0: 这里是掌柜，掌柜带你听北京第六回故宫三日游第三天故宫的周边。今天是除夕，掌柜在这里给大家拜年。原来是想过年呐就歇了，谁成想啊？听说有朋友要来北京，还等着听这个节目呢。于是呢，就决定，哎，过节多说几天，不累是吧？干自己喜欢的事情，其实心里很快乐。上一回咱们，咱们去过故宫了，其实不对，我们上一次去的那是故宫博物院，是个博物馆性质。不信你就拿出票，是吧？上一回咱们去故宫的门票，或者你再次路过的时候，你看看。是吧？我们上一回去的是故宫博物院，真正的故宫比这个大。真正的故宫是紫禁城。为什么紫禁城叫故宫呢？其实啊，这是因为清王朝是和平下台的。当初袁世凯是代表了民国，同意了清朝皇帝呃的优待条件的。哎，就是清朝的皇帝虽然下课了，但是皇宫仍然保留给溥仪皇帝，一切皇帝的用度，政府仍然拨给。这样，清廷退位，民国开始。所以在袁世凯上台以后，紫这个紫禁城一直那里边就是住着皇帝。袁世凯的办公场所就在现在的中南海。对吧？甚至现在大家走过长安街的时候，看看中南海那个新华门那大门口，那是中南海的大门。新华门那三个字大家注意，就是袁世凯的亲笔。那、啊、咱们咱们的北京三日游啊，其实就是在故宫的周边。我想让你啊，对故宫有个整体的认识。故宫不仅仅是故宫博物院，咱们还是回到天安门广场。天安门，天安门的一左一右，你注意了吗？有两个公园，东面是劳动人民文化宫，西面是中山公园。以前的劳动人民文化宫啊是太庙，里面供奉的是皇帝，清朝皇帝的列祖列宗。中山公园是社稷坛，这就是一般皇宫都有的规制，左宗祠，右社稷。宗庙、太庙是吧？其实太庙是是它的正式名称。这个太庙啊，我跟你说是值得大家看看的。以前张艺谋就曾经在这里导演过一场引起世界关注的歌剧《图兰朵》，是吧？掌柜不太喜欢张艺谋的电影，我觉得张艺谋不是一个特别会讲故事的人，他讲故事老让你觉得不够专心。是吧？但是作为一个西北人，他对那种空旷、那种大空间的展示，真的是是中国找不出第二个的。他导演的奥运会的开幕式，是吧？以及他导演的这场《图兰朵》，还有杭州的咱们最近看的 G 2 0的那个表演，哎，那都是对大空间的理解，真的是太棒了。大家可以找出《图兰朵》那场演出的录像。是吧？然后你再游一游太庙，哎，劳动人民万功真的是太棒了！太庙啊，这个大殿呢，应该说是受委屈了。要是放在别的地方，是吧？就就它这个建筑的规模，它一定是一个五 A 的景点，甚至于因为它会设立一个五 A 的景区。但是他偏偏在故宫，他偏偏就挨着太和殿。哎呀，这就让他让他受委屈了。这样啊，雄浑的一座殿宇，呃，竟然其实很多人都都没有去看过。哎，我把它作为今天照亮你眼睛的第一站。今天的第二站，其实大家应该去去中山公园，他因为孙中山病死在北京啊这个事件而得名，完全看不出社稷坛的意思了。是吧？以前中山公园就是设计坛。其实我跟你说，看不出来，这才是最大的看点。这设计那是清朝的设计，民国把它彻底毁去了，然后呢，然后改为和平公园，在里边搞一个哎和平的石牌了，号称叫什么叫“公理战胜”，是吧？其实这背后是都是封建迷信。关于这个和平的和平牌了。是吧？咱们以前讲过他了，这就是那个克林德牌了。哎，在这里咱们就就不多讲了。有有兴趣的朋友，大家去听听掌柜说的东郊民巷。其实中山公园啊，我们北京的小孩心里都知道，这里有一个中山公园音乐堂。哎，这是北京爱乐乐团的一个点而且呢，是那种专门向向小孩子、向向年轻人普及交响乐的地方。不知道有多少人因为因为这里啊喜欢上了西方的交响乐。掌柜让自己的小孩学弦乐，啊，就和就和这个地方有有很大的关系。如果你来的时候，你正好赶上这儿有一场音乐会，我觉得千万不要错过，那是运气。实际上呢，咱们说紫禁城包括我们昨天游览的故宫博物院，也包括今天游览的劳动人民文化宫，加上劳动人民文化宫，还有中山公园，是吧？再加上前天我们游览天安门广场上那个被拆的千步廊和大清门，这是一个完整的，你看到一个宝瓶的结构，哎，这才是故宫。顺着长安街，出了中山公园，我们顺着长安街继续向西走。你看马路的对面就是国家大剧院，那个那个大球是吧？这个应该走近看看。你不走到跟前啊，你看不出北京雾霾有多大。哎呀，那上边全是土啊！再往前走就是新华门，是吧？新华门里是中南海，国务院就就在这里，习主席也。也住在里边。天安门广场上啊，一共有五面红旗，五面国旗。其实这五面国旗分别代表不同的含义。咱们前天看升旗的那面国旗是代表我们中国。你现在看到的新华门这面红这面国旗，这是代表中国的国务院。它里面那个影壁上的，你看“为人民服务”那几个字是最正宗的。作为中国人。不会不知道这五个字儿吧？下一站，我们就将从离开天安门广场，从中南海和紫禁城的中间走过去，去绕过这半个城墙。当然，呃，这是北京最美的一段城墙。或者你也可以去坐叮当车，是吧？就那种样子特别古怪的公交车。叮当车有一个好处，就是它是向东绕，它会经过东厂胡同。你看看那个阴森的特务机关到底在哪儿？咱们刚才看的那个大球，就是国家大剧院那个地方。以前那儿是锦衣卫的都指挥衙门，在在新华门。咱们在在新华门的时候，你抬头向西看，是吧？看到的那个上面有个大表的那个尖顶的塔楼，是吧？那是新中国十大建筑之一的。电报大楼，那个地方就是原来的西厂、东厂、西厂、锦衣卫，是吧？以前所谓的六部衙门，兵、行公立护理，还加上礼翻院、宗仁府，原来都在天安门广场上，就是天安门广场以及以及历史博物馆、人民大会堂那个地方，以前是所谓的六部衙门。如果大家继续往西走，往是吧？呃，在西单路口，西单路口那个地方是劳动人民文化宫，这里原来是刑部的大牢。你现在站在西单路口，那以前可是个要命的地方。一向南看，那个看见那个黑面包了吗？是吧？大概以前那个那个位置上就是宣武门，出了宣武门就是菜市口，古代清朝杀人的地方。宣武门现在是拆了。是吧？原来杀人的那鬼头刀就供在宣武门的城楼上，宣武门的城门的门洞里，原来从宣武门进城进出城那城门洞里，你抬头看，那上面就刻着三个大字“后悔池”。顺着西单，如果向这是向南看，如果你顺着西单，你向北看，其实就是西四，是吧？那个那是明朝的刑场。什么于谦呐，什么袁崇焕呐，都都是死在那。哎，我们离开这条杀人的大街，我们往回绕，绕到故宫的另一面，其实就是我们是要去景山。景山在故宫的北面，是吧？原来呢，在元朝的时候，这里是元朝皇宫宫殿的所在。元朝的宫殿就在现在的景山下面。明朝重修北京的时候，就把一些城里的建筑垃圾都堆到了这里，就叫压住这个呃元朝的运气呗。后来呢，在这儿就形成了这样一座小山，景山据说就是这么来的。这就是中国人能拆的一个证据，是吧？在景山，其实大家应该知道，元朝就在你的脚下。按照风水的说法呢，景山其实是故宫的一部分，它是宝瓶的底座。他横在中轴线上，封住了气。跟大家说，景山是看故宫、看北京一个最好的地方。过去啊，这里是北京的制高点，一直到北京解放前。你想，傅作义当年守卫北京的时候，他的炮兵司令部就在这儿，就说这儿能够看到一切，这里那个视野的非常开阔。但是很遗憾的，就是因为城墙现在都拆了，所以，所以如果没有人指给你看，其实你站在上面你也看不出来原来北京到底有多大，因为原来的北京现在你找不到它的它的界限。我觉得，可能可能北京这些搞美术的人啊，都有在景山写生的经历。过去这是这儿的一景，就是画北京。很多画油画的呀，画素描的，就就都在这儿临摹，因为这里以前是是能够看到整个北京，甚至于北京就是围绕着景山和故宫哎呀，这里的我跟你说，你看两座白塔，是吧？白塔寺的和和北海的，真的是太美。这里看后海、中南海，真的那么安静。最重要的是从这里看故宫。太完美了，你甚至于，其实其实从故宫走过啊，你你可能没有那种体会。就是说，老话老说，故宫的四个字叫金碧辉煌。其实你走在故宫的里边，你不明白这四个字你看不见多少金碧辉煌，你看到的都是红墙，都是脚下的方砖。只有站在景山上，居躬居高临下。你看到的故宫，阳光下的故宫，夕阳下的故宫，那才叫金碧辉煌。出了景山公园，其实还可以往东走走，是吧？看看，你看那大街的牌楼，是吧？这个地儿叫什么？叫五四大街。为什么呢？红楼就在这儿。现在呢，这是一个博物馆，叫新文化运动博物馆。大家对新文化运动到底有多少了解呢？其实多数人呢、啊、都不了解，有时间再和大家说说吧，是吧？它它不是你想象中那个样子。其实我们是误会了五四运动和新文化运动的。这里还有一个五四运动的公园沿着东皇城根大街。听这名字你就知道是吧？这里原来是北京皇城的遗址，皇城根吗？是吧？哎，皇城原来就是一道大墙，转来转去啊。咱们其实，我是带着大家在等夕阳。故宫是吧？掌柜其实最喜欢的是角楼，就是你看到的故宫北面、故宫出口一东一西的那两座城墙拐角的角楼。他们在夕阳下的美，真的是值得你看第二次，值得你专门的等待。你看，好多照片上都是冰封的河面，或者是铺满积雪，是吧？红墙上角楼这样一个剪影。这张照片应该非常非常经典，我觉得大家都见过。其实那就是北京人眼中的北京，我们称之为日落紫禁城。三天的故宫游，我们到此结束，就在日落紫禁城的余晖中，我们走过了天安门广场，我们走过了故宫博物院，我们走了故宫的周边。其实，从文化上，我们走过了明朝，走过了清朝，走过了民国，走过了五四运动，走过了新中国。想一个问题。是吧？一个可能很深邃的问题，通过你的旅游，你能回答我这样一个问题吗？拆在我们文化中的分量，我们为什么一定要拆掉过去才有未来呢？这个问题，大家走进新文化运动纪念馆去体会，到底什么是新文化运动，什么是五四运动？也许想明白这个，你再看角楼的时候，你会热泪盈眶。有今天的日落，才有我们第一天看到的日出。好了，我们今天的北京就讲到这里，给大家拜年。